0: Az életünk történetek sorozata, amiket magunknak és másoknak mesélünk. Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Kapcsolatunk szüleinkkel kiskoromtól kezdve egész életünkre kihat. Vagy úgy, hogy tudatosan vagy tudatalat követjük példájukat, vagy pedig, ha kapcsolatunk ellenmondásos velük, sok mindenben megpróbálunk az ő mintájukkal szembe menni. Először egy gyerekkori csíról hallunk történetet, ami egy fúrának hangzó anyai intelemmel végződik. Betlen Anna mesél.
1: A történet a 60-as években játszódik, kilenc éves vagyok. A legjobb barátnőmmel Katival játszunk a kertben nálunk. Rózsadomban lakunk, mint más ebben az időben állami és pártvezetők, vagy középvezetők, gyerekei, innen vannak az embernek a barátai. Az én barátnőmnek a szülei magas vezető állami tisztségeket viselnek. Szóval itt játszunk Kati meg én az udvarom, és a házunkban lakó egyik szomszéd kirakta nyárlévén a papagáját a kalitkában szelőzni. De minket, kommunista gyerekeket, kommunista nevelésben részesítettek a szüleink, az én szüleim például, akik ifjúkorukban éveken, évtizedeken keresztül illegális kommunistaként működtek. Ők nem csak az egyenlőségre, és a szabadságra és az eféle nemes elvekre neveltek bennünket, hanem rengeteget meséltek a kommunista múlt különféle kalandjairól, illegális randevúk, szervezkedés, mindenféle eseményekről, a napi elbeszélés tárgya volt az, hogy ho- hogyan éltek fiatalakorúban, és milyen dolog volt kommunistának lenni. Igazi hígyhői kommunista családban nőttünk fel mind a ketten, a barátnőm is meg én. Szóval ülünk itt a, játszunk itt a kertben, itt a papagáj, amit a szomszédik kiraktak szellőzni, és mi nevetetésünknél fogva úgy látjuk, hogy helytelen dolog egy állatot rapságban tartani, hogy kinyitjuk a, a kalitka ajtáját, hazre repüljön szabadon az a madár és el is repül az első ágig. Ott letelepszik, és elkezd üvöltve panaszkodni, hogy ő nem tud élni a szabadságával sajnos, és azonnal segítsenek rajta. Mi megijedtünk, megbeszéltük, hogy na, ezt most akkor lezagadjuk, ezt senkinek nem fogjuk megmondani, hogy ezt mit csináltuk, és mind a ketten hazamegyünk. Természetesen kiderül, hogy a papagáj kirepült a, a kalitkából, valaki jön, és egy létrával le is szedi a, a faágról, mert a papagáj nem tudta elrepülni, de akkor elkezdődik a kutakodás, hogy hogy jutott ki a papagájak a litkából. És természetesen a mellettünk levő másik ház, ami kicsit följebb van, mint mi, és amiben egy még magasabb állami vezető, pártvezető társ lakik, akinek még őre is van. És az ő állandóan a kertben tartózkodik, az állítólag, mint később kiderül, látott minket. Szóval mind a kettőnket elővesznek otthon a szüleink. Mint kiderül, a szüleink közben telefonon egymással kapcsolatot is tartanak. Apukám maga elé állít, és azt mondja nekem, hogy panikám, mi a helyzet az a papagája? Milyen papagály? A nagyéknak elrepült a papagája. A nyitott karitkajton keresztül, már pedig az be volt csukva. Hm, nem tudok semmiről. Ide figyelj! Itt játszottatok a kertben a katival. Nem tudsz semmiről. Én semmiről nem tudok. Ide figyelj! Az a helyzet, hogy a szomszédik őre látott benneteket. Messze van az, nem láthatott. Ki van zárva, meg különben is. Miért neki hiszel? Nem, nem csináltunk mi semmit. Jó, értem, hogy nem akarod megmondani, és én ez rendben is van, meg nincs is semmi baj, hiszen meglett a papagáj, de azért az igazat meg kell mondani. Nem. Na jó, azt mondja, ide figyelj, beszéltem a kati apukájával telefonon ő már bevallotta. Most itt jön egy zárójel. Ugye, ez a mondat, ez szerintem neki is ismerős volt. Hogy a barátod már bevallotta. Akit egyszer már vallattak rendőrségen, vagy bármilyen helyzetben, azt tudja, hogy mit jelent ez a mondat, hogy a barátod már bevallotta. Mire én azt válaszoltam neki, jól nevelt illegális kommunisták gyereke, hogy Hát, azt nem lehet tudni, hogy ő milyen hatásra valotta ezt be. Nagyon sajnálom, nem így volt. Még egy kicsit ideig faggatott, én keményen, mereven ellenálltam, és egyszer csak az apám azt mondta, hogy remek. Vége volt a valatásnak, legután az anyám elővett engem, és azt mondja nekem, hogy panikám. Ezt nem jól csinálod. Nem így kell hazudni. Elmondok neked egy történetet. Én, mikor fiatal lány voltam, 17 éves, éppen csak, hogy bekerültem az illegális mozgalomba, akkor volt a statárium, Salai Fürst Per, Salai Fürstnél házkutatást tartottak, és ott megtalálták az én útlevelemet. Ki is jött hozzánk a rendőrség, szegény szüleim legnagyobb rémületére, házkutatást tartottak, és találtak egy népszavát, ami egy betiltott újság volt akkor, Díg felhúztam a glaszé kesztyűmet, meséli anyám, kis szőket szopjaimmal bevonultam a kesztyűsen a rendőrségre, ahol maga elé nyomozó, és elkezdett faggatni. Hogy kerülhetett az útlevelem a Sallai Fürst illegális lakásba? Mire én azt mondtam, hogy fogalmam sincs, meséli anyukám. És akkor azt kérdezi, hogy hogy került a népszava a mi lakásunkba? Hát annak csak az lehet az oka, hogy ugye a múlt héten volt egy textiles bár, anyukám textiles tanonc volt, aminél részt vettem, meséli anyukám, és ott megismerkedtem egy fiúval, aki hát elhívott kirándulni. És el is mentem vele a következő vasárnap kirándulni, elment vele kirándulni, és hogy hívták azt a fiút? Fogalmam sincs. Elment egy fiúval kirándulni, akinek a nevét se tudta? Hát, de. na jó. És akkor ott a kirándulásról mutatta nekem a népszavát, és én mondtam, hogy az tilos, meg nem, kérem, de ő meg tuszkolta bele a táskámba, hogy jó, jó, csak vigyem haza, olvassam el, aztán meglátom, hogy tilos vagy nem tilos, és gondolom, hogy amikor itt tuszkolta bele a táskámba, akkor vehette ki az útlevelet, nem vettem észre. Na szóval elment kirándulni egy fiatalemberrel, akinek a nevét se tudja, és elfogad tőle egy népszavát, és hogy nézett ki az a fiatalember, írja már le nekem. Hát, mesél édesanyám, és én akkor ránéztem a kihallgatót iszre, és leírtam, amit láttam. Néztem őt, és mondtam. Közép magas, barna, szemüveges. Gondoltam, jobb, ha olyasmit mondok, amit aztán nem felejtek el, ha még egyszer megkérdezik. Érted, Pannika? Hazudni mindig igazat kell.
0: annak közgazdász, kutató, publicista, női jogvédő. A nők helyzetével kapcsolatos témákban rendszeresen publikál. Egy 18 éves lány a fiújával néhány napra lemegy a Balatorra. De a bulizósnak ígérkező hétvégét felborítja egy odavetett megjegyzés, ami váratlanul családi titokra derít fényt. Borda Eszter Budapesten a Mikati mulatóban mesélte el a történetét.
2: Azon a nyáron, hát egy ilyen teljesen tipikus 18 éves voltam, jöttem-mentem a városban, volt egy pasim, aki egy ilyen se, velet, se kapcsolat volt, Lógtunk itt-ott amót, burizgattunk, néha felmentünk a hegyre és megnéztük a feltuningolt ladákat, a haverjaink tuningoltak ladákat. Ilyeneket csináltam, de hogy így, <gül> tehát nyilvánvalóan le is érettségiztem azért közben, de hogy így nagyon vágytam arra, hogy így legyen egy olyan, hogy így elmegyünk az olival így, így nyaralni, hogy így vidéken, és így végre nem ezt a pesti hülyeséget toljuk, hanem Menjünk már le vidékre, és, és érezzük jól magunkat, mint ahogy ilyen fiatal párok szoktak így elutazni kettesben, hogy milyen menő. És akkor így rá is beszéltem a Zolit, hogy menjünk le Balaton Kenesére, mert a nagynénének ott volt háza, és akkor kölcsönkértem tőle a háznak a kulcsát. És akkor leutaztunk, minden teljesen tökéletes volt, lementünk a vonattal, néztük az elsúhanó fákat, fogtuk egymás kezét, megérkeztünk Kenesére, ott volt még az unokatestvérem, Andrea, egy estét így vele is töltöttünk, mert hogy ő másnap ment vissza Pestre, és az Andrea így este, amikor így sörözgettünk, vacsoráztunk a kertben, nem tudom, és így mindenki beszélt a családról, így szóba került a család, hát hiszen Andrea az unokatestvérem, az oli is beszélt a tesóiról, anyukájáról, nem tudom mi, és akkor jöttek ezek a sztorik, hogy, hogy kikire hasonlít, én ilyen nagyon határozottan mondtam, hogy hát én tudom, hogy a szemszínem az pont olyan, mint a nagypapámé, és erre Hát ilyen kicsit olyan könnyed, egyszerűséggel, de nagyon határozottan válaszolt, hogy milyen érdekes, pedig hát ő nem is a vér szerinti nagypapád. Mondottam magamban, hogy fú, Andrásnak kis gyereke van még, tehát nyilván nem rázódott vissza a valóságba. Ez, ez nagyon fura, amiket beszélt, de mindegy, hát jó, felhívom az anyámat, és azért ez mégiscsak lecsekolom, mert ezért ez nagyon furcsa ez a mondat. És akkor felhívtam az anyámat, aki ilyen síri hangon csak annyit mondott, hogy Eszterke, hívd fel a papát. Én erről most nem tudok beszélni. Na, és akkor így, így megállt a világ. És így, hát tulajdonképpen a tér és az idő így egyszerre így, így a szememben és az orromban így becsatlakozott, és így kifolyt így a térdemre. És én azt éreztem, hogy fázom, pedig 40 fok van. És itt vagyok egy romantikus nyaraláson, a pasimmal. Na, a pasimmal, aki, aki ilyeneket kezdett el mondani, hogy, hogy biztos nem igaz, meg nyugodjak meg, amitől persze tök ideges lettem. Olyan ideges, mint amikor a férjem az első gyerekünk születésén jeléneket mondott, hogy nagyon fáj. <gül> és, uh, és akkor így valahogy így megráztam magamat, és gondoltam, hogy jó, fel kell az apámat. Tehát, hogy nincs más megoldás. Felhívtam az apámat. Aki semmilyen kérdésemre nem válaszolt egyébként, és csak annyit mondott, hogy uh, Eszterke, hol vagy? Oda megyek. Mondtam, hogy hát, nem vagyok keresém. jövök. Na, mondom, fú, akkor ez igaz. <gül> hát már nem volt visszaút, és valahogy piciket meg is könnyebbültem, hogy jó, akkor ezzel most már nem fogom magam tovább túrásztatni, mert hogy ez, ez, ez van. Na, De hát végül is jó fej, hogy belül a ladába, is lejön. Mondjuk én is beülnék a ladába, és le is jönnék, hogyha ez lenne. És akkor uh, lejött a papa, és uh, nagyon rövid volt az egész, az hogy megérkezett. addigra én már teljesen nem tudom, így a sör meg a bánat, meg a megbocsájtás meg a szomorúság, meg minden így összetekerődött bennem, és így éreztem a világ mindenségnek a szomorúságát magamban a, nem tudom, éhező gyerekektől a klímaválságig, ami mondjuk akkor még nem volt, vagy legalábbis volt, de nem úgy neveztük, ugye, mert hogy nem volt még neve, de volt, mint ahogy ez a valóság sem volt, ugye, 18 éven keresztül bennem, És akkor megérkezett a papa, és kimentünk a Balatonpartra, és ott csak annyit mondott nekem, hogy Eszterke, most nagyon figyelj, most mindent el fogok neked mondani, de erről többet nem fogunk beszélni. És, És akkor így gondoltam magamban, hogy na hát még egy ilyen teljesen érthetetlen szabály, amit így egyáltalán nem tudok hova tenni, hogy hogy lehet erről nem beszélni soha többet, amikor miért ne... De hát nem tudom, hogy miért voltam ezen annyira meglepődve, hiszen öm, a szüleim elváltak, amikor egy éves voltam, és amikor megszületett a, a testvérem, Sári, akkor én nem tudtam, hogy megszületett, és három évvel később mondta el az apukám, hogy van egy húgom, és akkor így megfogadtadtam, hogy soha többet nem csinál nem ilyet, hogy nem mondan egy ilyen nagyon fontos dolgot, ami rám is tökre tartozik. Ehhez képest utána az öcsémmel is ugyanezt a Szóval, hogy így annyira nem kellett volna, hogy meglepődjek ezen, 18 évesen már. Na minden esetre, akkor hát kimentünk a Balatonpartra, és ott én már így nagyon bőgtem, meg már nagyon voltam, és akkor így elmesélte ezt a történetet, ami igazából egy teljesen szép történet. Tehát, hogy így nem is értem, hogy miért kellett ezt annyira tartogatni, hiszen a, a nagypapám Mexikóban élte túl a második világháborút, a nagymamám pedig Auschwitzon volt túl, és ő orvos volt, és azért nem lehetett gyereke, mert gyógyszereket kísérleteztek rajta. És, és amikor ők megismerkedtek az örökbefogadó szüleim, akkor hát kiderült nagyon hamar, hogy már nem lett gyereke, és hát ezért döntöttek úgy, hogy örökbefogadják az apámat. Tehát egy ilyen tök szép történet, ez semmi baj nincsen. Ott maradtam, ugye apám elmondta röviden, velősen, és akkor én mondtam neki, hogy de, de hát akkor ezt el kell mesélni. Egyébként azóta is egy ilyen lázadó én van bennem, valószínűleg azért is hogy itt, hogy ezt így el kell mesélni mindenkinek, hát hiszen miért kéne egy ilyen történetet magunkban tartani, és mondtam neki rögtön, hogy hát a tesóinak el kell mesélni, és akkor a papa mondta, hogy nem, ők erre nincsenek készen, ők még kicsik, ez egy sebb lenne, ezt nem szabad, és akkor én mondtam, hogy hát én addig nem fogok nyugodni, amíg ezt nem mondjuk el nekik, és akkor hát igazából ahhoz képest ö, sajnos eltelt egy jó pár év, amíg én ezt így kvázi belementem ebbe a, a titok hazugságba, és nem, nem tudták meg a testvéreim még egy pár évig, de aztán addig bombáztam a vasárnapi ebédek után az apámat, hogy de ugye ne, nem felejtette, hogy ezt el kell még mondania. Különben én fogom elmondani nekik. Hogy addig bombáztam, hogy végül elmondta nekik, és hát tulajdonképpen az egész tehát az, én, én pontosan értem, hogy az apukám miért került ebbe a helyzetbe, hogy egy ilyen titkot magával cipelt, mert ahogy én ezt megtudtam, ő sem tudta meg ezt 12 éves koráig, hogy őt örökbe fogadták, és teljesen véletlenül tudta meg egy bejáró és akkor meg is szökött otthonról, szóval egy ilyen ez egy olyan történet sajnos, ami egy generációról generációra pakolódik rá. Én persze azonnal elmondtam, amikor a gyerekeim már olyan korba értek, úgyhogy ők tudják. Megszületett az első gyerekünk, Ábraham. akkor, Amikor elkezdett beszélni, akkor ilyen furcsa, perverz módon eszembe jutott néha, hogy mi lenne, hogyha a dolgoknak nem azt... Tehát, hogy így mondjuk ott egy pohár sör, és azt mondom, hogy az egy pohár víz. Meg azt mondom neki, hogy... Ábrahám, nagyon szép kislány vagy. Tehát, hogy így mindenre mást mondanik, hát hiszen ő szívja magába az információkat a külvilágba, és én vagyok az első kapocs. Tehát, hogyha ha valamit mondok neki, azt elhiszi. <gül> és akkor ezt ilyen inverz módon értettem meg, hogy mekkora súlya van aki mondott szavaknak, és hát aki nem mondott szavaknak is. Köszönöm. <gül>
0: Borda Eszter, producer, kommunikációs tréner, a Grund Improvizációs Színház társalapítója. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd le egy oldalon vagy vedd fel a mobilodon két percben, és küldd el az igaz történetek kuka e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. Igaz történetek egybeírva, és a tetszik, oszd meg barátaiddal, biztos, hogy is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az igaz történetek podcastra kedvenc lejszóban.